0: que o Senhor nos ajude nessa noite, que Ele continue falando ao nosso coração, mas se eu te fizesse uma pergunta, ou melhor, se alguém lhe fizesse uma pergunta, e você tivesse pouco tempo com essa pessoa, e ela falasse assim, qual é a coisa mais importante da sua fé? Qual é a coisa que eu preciso saber, antes de qualquer outra, sobre a sua fé se você não tivesse tempo nenhum para falar comigo dos 1189 capítulos que tem a Bíblia qual é o assunto que você tem que falar comigo qual é a coisa mais importante da sua fé se essa pessoa falasse assim, não me dê filosofia, não me dê argumento, não me dê religião, me dê o que é importante sobre a sua fé, o que você falaria? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar agora, nos próximos sete domingos, eu quero falar com você, nesse, nesse sete domingos, sobre os sete, Brados que Jesus deu na cruz, porque o assunto mais importante da nossa fé é o que aconteceu naquela cruz. Eu quero conversar com você sobre as sete frases que Jesus lançou na cruz, falou na cruz, enquanto ele passou lá seis horas. A cruz para muitos é um absurdo, para outros é esperança, para alguns é tragédia, para outros é glória, é vitória, na teologia a cruz é a revelação do amor e da glória de Deus, a cruz ela está fincada na história da humanidade, a história fez tudo com a cruz, falou o que quis dela, menos uma coisa… A história não pôde ignorá-la. Um carpinteiro judeu, dizendo que era Deus, sendo crucificado, se tornou história no mundo. A cruz é um absurdo. A cruz, ela, 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 ela convoca seguidores, críticos e céticos. Muito provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre a cruz ela não é uma novidade para você, talvez você até use uma, talvez você ore com uma nas mãos ou no pescoço, ou tem uma em casa, na parede, mas a minha pergunta é, você compreende a cruz? O apóstolo Paulo escrevendo a, a igreja de Corinto, ele diz que a cruz é loucura e é poder de Deus, e convenhamos, algo que é loucura e poder a gente precisa conhecer, a gente precisa entender o que é a cruz e tem uma coisa muito interessante quanto menos é o seu entendimento sobre a cruz mais superficial é o seu cristianismo mais superficial é o seu cristianismo quanto menos você entende da cruz eu lembro uma vez que numa viagem que eu fui em Jerusalém eh, tinha um lugar que estava vendendo um monte de cruzes e as cruzes lá estavam em promoção compre várias cruzes, né, pague o né, um equivalente lá a um ou dois dólares, eu não me lembro, é, mas normalmente a cruz realmente está em promoção, normalmente tem muita gente, que não sabe o peso da cruz, tem muita gente, que não entende a cruz, e vive uma vida, leviana e superficial, mas eu quero te dizer que, a cruz de Jesus ela é muito cara, ela é cara demais, ela custou tudo para Deus, e tem muita gente nesse tempo alegando que a sua fé tem vacilado, porque tem abalado por causa do mau testemunho de muitos daqueles que se dizem evangélicos, mas deixa eu te ensinar uma coisa aqui, nossa fraqueza não vem da, do testemunho de algumas pessoas, a nossa fraqueza vem do pouco conhecimento que a gente tem da cruz, porque no dia que você conhecer a cruz profundamente, as suas raízes cristãs jamais serão retiradas, a gente precisa se aprofundar no que Jesus fez na cruz, ela deve ser forte em nossa vida, e se a cruz é forte, imagine a relevância daquilo que Jesus disse, as suas últimas palavras antes de morrer, e hoje eu quero falar sobre o primeiro brado de Jesus na cruz, Está lá em Lucas 23, 34. Abra a sua Bíblia. Quantos aqui trouxeram a sua Bíblia? Levanta a mão. Digital vale também. Vai, levanta a mão aí. <risos> Sabe, eu não sou tão cachês assim, não. Dá para ler a Bíblia também digital. O importante é que você leia. Isso aqui é a palavra de vida, meus irmãos essa aqui é a palavra para o nosso coração Lucas 23,34 diz assim a palavra de Deus na versão que eu leio que é NVI contudo Jesus dizia pai, perdoe-lhes porque não sabe o que fazem contudo Jesus dizia, pai perdoe-lhes porque não sabem o que fazem Espírito Santo de Deus revela-nos o teu coração nessa noite muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez hoje mas eu te peço agora, revela Jesus Cristo para o nosso coração, e nos dá entendimento, nos dá entendimento, sobre a sua palavra, em nome de Jesus e para a glória dele, amém. O escritor Lucas, aqui ele já está acompanhando Jesus, e ele está narrando a via cruz de Jesus já há um bom tempo, Jesus foi preso, foi lançado para Anás, Caifás, passou a noite inteira, sendo jogado para um líder religioso e outro, e então ele é apresentado a Pilatos, ele, ele é espancado, e só para você entender, Jesus foi tão maltratado, que enquanto batiam nele, bolhas eram criadas na sua pele, e ao mesmo tempo eram estouradas pelas, pelas pancadas, pelas açoites que ele tinha colocaram uma, uma coroa sobre sua cabeça, rasgou seu crânio, e ele foi julgado, <risos> um julgamento fajuto, injusto, nem judicial foi, e agora ele está carregando a sua cruz, uma cruz pesadíssima, todo machucado, ensanguentado, desfigurado, então ele é pregado, e Lucas, na hora de expressar a primeira frase que Jesus fala na cruz, Lucas diz assim ó, todavia, contudo, Jesus dizia, esse, esse, esse contudo tem muito a nos dizer, é como se Lucas estivesse falando assim, Jesus está demonstrando uma divergência de ideia, ele não está reagindo como Ele deveria reagir, ou melhor, da forma como os outros reagiam na cruz, Jesus não está reagindo, apesar do que está acontecendo, o Filho de Deus não está dando a resposta esperadas que todos queriam, ou pelo menos aguardavam, e o cenário é um cenário muito rude, o cenário é um cenário muito, muito maldoso, muito cheio de ódio, se você começar comigo em Mateus 27, a partir do versículo 39, você vai, vai perceber que os observadores, passando pela crucificação, olhando Jesus, diziam assim, você que destrói o templo e reedifica em três dias, salve-se, desce daí, se é o Filho de Deus, desça da cruz, se você é o Senhor desça da cruz, se você diz quem é que você é, então as pessoas estão, né, fazendo um caso com Jesus, estão zumbando dEle, mas não é só Ele também, os mestres religiosos, os mestres religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dEle dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o Rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele… Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois disse, sou filho de Deus. Os povos religiosos estão tirando esse carne de Jesus. E se você ler Lucas 23,39, até o ladrão que está sendo crucificado com ele, que merecia o castigo, dizia assim, você não é Cristo? Salve a si mesmo. E depois me salve. Então, o ambiente é um ambiente nocivo. O um ambiente é um ambiente humilhante, Jesus está sofrendo, e se você fazer um resgate dos atos de Jesus, em João capítulo 8, Jesus evitou que uma mulher fosse apedrejada, ela sendo pega em flagrante adultério. Agora estão apedrejando Jesus com palavras e ele está calado. Quantos me entendem, diga amém. E eu gosto muito de um teólogo que ele diz o seguinte: como é que pode existir uma humanidade que zomba de um moribundo? o cara está desfigurado, está sangrando, ele já vai morrer, como é que pode ter uma humanidade ainda que chega ao ponto de zombar, de um corpo que está quase morto, pendurado numa cruz? E esse teólogo diz assim, verdadeiramente Jesus precisava nos salvar, porque alguma coisa muito errada estava com a humanidade, que tipo de pessoa se divertiria com uma pessoa que está prestes a morrer de dor e angústia? Então Jesus ele confundia, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Sabe, os, os romanos eles usavam a cruz como instrumento de domínio, mais ou menos como os Estados Unidos faz hoje com a sua força bélica, com a bomba atômica e tantos outros né, recursos tecnológicos que ele tem na área da guerra. Então os romanos usavam a cruz como um símbolo de domínio porque os gemidos de uma pessoa crucificada duravam horas, e pasme o que eu vou te dizer, até dias, uma pessoa poderia ficar crucificada por dias, porque a cruz ela não matava, é, indo a algum órgão vital, ela não perfurava um órgão vital, a cruz ela sangrava, ela executava lentamente, a cruz torturava, e os gemidos das pessoas que ficavam na cruz, eram vistos por todos, durante horas e dias, e ficavam meses na sua consciência, então as centenas de milhares de pessoas que os romanos crucificaram, elas tinham uma atitude na cruz, mas na hora de Lucas escrever o que Jesus estava fazendo na cruz, ele diz, contudo, existiu um que agiu diferente, sabe, os homens arrancaram a roupa de Jesus, a sua pele, a sua dignidade, a sua reputação mas eles não arrancaram a sua consciência Jesus sabia exatamente o que estava fazendo naquela cruz pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem e a atitude de Jesus Cristo ela foi tão linda porque conforme a palavra de Deus 1 Pedro 2,22 diz assim ele não cometeu pecado algum ou seja, ele não deveria estar ali nenhum engano foi encontrado em sua boca hoje, não, havia, não havia injustiça que ele tinha praticado Aí Pedro diz assim, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus não revidou hora nenhuma. Ele não exigiu nenhum pedido de desculpas. Eu fico imaginando se fossem alguns hemorrágicos aqui na cruz, alguns coléricos aqui né, no lugar de Jesus. Mas se eu fosse Jesus pelo menos, né, nessa absurda hipótese, se eu fosse crucificado eu ia dizer assim, ó, pessoal lá zombando de vídeo, espere até domingo ó. Domingo a gente conversa Está entendendo? Porque Jesus Ele era Deus Ele sabia exatamente o que estava fazendo na cruz Mas ele não revidou Ele ficou calado, como um cordeiro mudo Na verdade ele amou Na cruz ele amou Os que odiavam a ele E eu fico me perguntando se não é isso que o amor tem que fazer Porque o poder O poder ele aniquila o seu inimigo o poder ele vence e destrói seu inimigo, o poder ele, ele escraviza o seu inimigo, o poder vence, o poder acaba com seus concorrentes, mas e a cruz? O que que Jesus fez na cruz? Ele amou, e a cruz me disse, que se o poder aniquila o amor abraça, o que que o amor faz com o seu inimigo? Perdoa. O que que o amor faz com o seu inimigo? Ama. O que o amor faz com aquele que dá as costas? Vai lá. E vai atrás dele. E, e, e se você analisar tudo isso que eu estou te contando agora. E você conseguir ver na sua mente. Como é que pode Jesus amar esse tipo de gente? Se você entrar agora na internet, no Google, e botar um nome assim, Jesus, Ele está nas top 10 palavras mais buscadas e conhecidas da história humana, Jesus, Pelé, Coca-Cola, né está ali nessas top 10, todo mundo sabe da fama de Jesus, aliás Jesus é famoso no mundo todo, mas nem todo mundo conhece Jesus, Jesus é a pessoa mais famosa, Menos conhecida que eu conheço. Porque quando você analisa as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, e a reação de Jesus na cruz, na hora da sua morte, porque essas palavras elas não foram ditas dentro de um escritório sofisticado, elas não foram ditas numa poltrona, né, numa cadeira de balanço, e nem foram ditas num culto confortável como esse. Ele estava pregado numa cruz, sendo humilhado, sem ar e sem forças, e ainda amou. A gente precisa parar um pouco e pensar em Jesus Cristo. Se você está aqui hoje nessa igreja, ou se você que está me assistindo na internet, como está agora todo o projeto Resgate e tantos outros irmãos que param nesse tempo para nos assistir, se você está me ouvindo ou está numa igreja, é porque você acredita num Deus. A minha pergunta: você conhece o Deus que você está frequentando o lugar? Você conhece o Deus que é proclamado no lugar que você frequenta? Você sabe por que nós cantamos aqui do início do culto até o final? Sobre honra e glória a Jesus Cristo de Nazaré? Porque Ele é digno, porque culto é isso. Culto não é para mim, culto é para Deus. Culto é o lugar onde eu reverencio aquele que é maior. O criador de todas as coisas. Você não vem para o culto para resolver um problema seu. Você vem para o culto para adorar o Deus que te salvou. A minha pergunta é se você conhece esse Deus. Se você tem noção do que você está fazendo aqui. Porque só tem adoração se tem entendimento. Só tem adoração se você conhece. O que o seu Deus fez por você. E, e Jesus na cruz. Ninguém amou como Ele amou. Ele foi ao extremo do amor. No extremo da indignidade. Porque se você pensar comigo, vamos analisar comigo agora. Quantas pessoas foram crucificadas no dia de Jesus? Três. Ele e dois criminosos. Você consegue, le... você consegue ver aqui os dois criminosos sendo, sendo levados para a cruz? Eles travando os pés e os, e os soldados empurrando, dando neles, sabe, dizendo vai vagabundo, vai pra cruz, empurrando e o cara se segurando aqui, você consegue ver sabe, e, e fazendo ele deitar, e puxando o braço dele, segurando e na primeira martelada, no primeiro cravo ele dá um grito de desespero porque sua pele é rasgada, sabe seus nervos são estourados, os seus ossos são quebrados então ele fica no desespero e começa a xingar aqueles ladrões, e começa sabe, a, 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 a ser um uma pessoa que completamente descontrolada, ele, ele, ele amaldiçoa quem está na tua frente. Esses são os ladrões que foram para a cruz. Eles não queriam ser mortos. Mas aí então crucifica os dois. Aí então, todos os soldados agora vão pegar o líder da gangue. O líder da gangue, Jesus Cristo. Está tocando o termo em Jerusalém. Né? O próprio Pilatos diz: Lavou as mãos. ó, esse cara aqui, eu não vou mexer com ele. Ó, você faz o que quiser. Roma já declarou que ele não é pessoa né, boa. Não é pessoa bem-vinda. Sabe, os religiosos têm ódio dele. Sabe, a igreja está, sabe, a religião judaica está apavorada. O negócio está bagunçando Eles vão pegar o líder da gangue agora. Então todos os soldados vão para cima de Jesus. E na hora que eles pegam Jesus, eles não percebem nenhuma resistência. Ele não trava seus pés. Ele não faz nenhum esforço. Penso eu aqui que se não crucificasse ele, ele mesmo dava um jeito de se autocrucificar. Sabe, de todas as crucificações romanas, essa foi a crucificação mais fácil de todas. Ah. A Bíblia disse que não tem resistência alguma. Ele poderia gritar, mas não gritou. Ele poderia chamar os anjos, mas não chamou. Ele poderia dizer só o eu sou está aqui e o pau quebrar. Não sobrar ninguém, mas ele foi calado. Nunca foi tão fácil no império romano crucificar um homem na narrativa bíblica, não há fuga, não há resistência, sabe, não há nada nos evangelhos, simplesmente há uma declaração de Lucas, todavia Jesus disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, é um contrassenso do que está acontecendo aqui, e eu aprendo com essa declaração de Jesus muito mais, a declaração de Jesus revela uma testemunha muito mais importante. Que estava vendo todo aquele cenário. Não era a mãe de Jesus que estava aos seus pés chorando. Não era João, o discípulo amado, que não largou Jesus. Mas Jesus disse assim, pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus aqui revela que existe um Deus pai no céu... Vendo tudo aquilo acontecer, e eu não sei se você compreende isso, qual é a mente humana que vai compreender? Deus não fazia parte do evento, é o evento que fazia parte de Deus, porque todas as coisas estão nele. E Deus está calado, Deus está calado. Havia um Deus, o Deus filho, que estava morrendo numa cruz, e havia um Deus, um Deus pai que estava em algum lugar do cosmo, da existência espiritual, que não fazia nada, eu não entendo isso. Há muito mais do que a gente pode compreender, há muito mais do que a gente pode andar nas palavras de Jesus. Nós estamos verdadeiramente em estradas inexploradas, porque a pergunta que eu faço é por que, que Deus não reagiu, é por que que Jesus não reagiu, qual foi a força que pregou Jesus naquela cruz e não fez Ele sair de lá? qual o poder que segurou a mão de Deus, para não acabar com, esses, com essas criaturas egocêntricas, que se acham donos da verdade, que é o ser humano, o filho está morrendo, num teatro de horror, e o pai está olhando tudo, é por isso que o Salmo, centenas de, antes, de anos antes, os Salmos diziam, que felicidade e tragédia se abraçavam na cruz, choro e riso, se harmonizaram, na verdade, ira e brandura estavam no mesmo lugar. Porque Jesus quando diz, pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo mais ou menos assim, Deus, se tem que fazer alguma coisa, não faz com eles, faz comigo. Se tem alguém para o Senhor derramar o seu castigo, não neles, mas em mim. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não aguentaria o castigo de Deus. Não, você tem a casquinha muito fina. É. Deus tinha que descer o porrete em alguém que aguentava. Sabe? E, 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 e aqui eu entro num assunto pouco falado na igreja. Pouco falado. Porque a cruz só é importante se você entender o quanto é importante a santidade de Deus. A cruz só é importante se você entender o quanto... Asqueroso É o pecado para Deus A cruz só é importante Se você entender O quanto Deus, Ele é justo Porque se você não entende A reação de Deus em relação ao pecado Você nunca vai entender a necessidade da cruz O pecado, ele provoca uma indignação santa em Deus nós, Na cruz nós vemos Deus É ele é justo em suas decisões a cruz ele não foi simplesmente algo que que veio na cabeça de Deus para gerar um, um, um teatrinho histórico para gente dizer nossa como Deus nos ama não não é só para isso a cruz ela tem um motivo muito maior do que nós mesmos olha para mim a cruz antes de ser por causa de você foi por causa de Deus porque Deus jamais poderia perdoar alguém como nós a cruz ela veio antes por causa do amor de Jesus por nós porque Deus não pode simplesmente balançar, balançar a sua mão a sua cabeça e dizer assim, valeu gente vocês erraram F5, vamos começar tudo de novo A cruz não poderia ser simplesmente uma, 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 uma hipérbole de Deus dizendo assim... Olha gente, eu vou dizer o que eu vou fazer um teatro para que esse povo vai ficar assim... Admirado com o sacrifício de Jesus. Não. Antes de pensar em nós, a cruz foi para satisfazer a santidade de Deus. Na cruz, Deus Pai é, 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 matou Deus Filho. Deus Pai condenou Deus Filho. Na cruz, Deus condena Deus, para a gente se safar. Na cruz, a trindade se divide, eu sei lá como é que isso aconteceu. E um pai mata um filho, por causa dos seus tantos outros filhos. Sabe qual é o problema de falar da cruz? É que a gente sobe vencido já. A gente sobe vencido. Eu não sei o que dizer. Deus. Perdoa. Porque ele não sabe o que faz. Gente, será que Judas não sabia o que estava fazendo? Será que os soldados romanos não sabiam o que estava fazendo? Será que Pilatos não sabia que estava condenando o inocente? não sabia o que estava acontecendo aquilo ali, mas, mas gente, deixa eu te falar, o pecado cega pecado cega quantos aqui já, não, de verdade, vamos assim, nós estamos aqui numa igreja, nós somos um povo de Deus, mas aqui só tem asa pássaro de asa quebrada, quem conhece esse, tem um, 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 um ditado europeu que diz assim um pássaro de asa quebrada nunca mais voará tão alto, quem já ouviu ele? né, quase ninguém, porque é europeu né Pois é, mas um pássaro de asa quebrada nunca mais voará tão alto. Só que tem um problema. O problema é que no reino de Deus só tem pássaro de asa quebrada. No reino de Deus só tem gente. Quantos aqui, de verdade, de verdade, assim, um, um minuto de honestidade verdadeira. Quantos aqui quando falaram assim fizer aquele pecado e falar assim, meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Quantos? Quantos aqui? Eu já sou estou levantando a mão aqui. Como é que eu fiz aquilo? Não, de verdade, você fala assim, como é que no momento, será que assim, meu QI foi embora? Eu virei um animal? Os meus instintos falaram mais do que minha inteligência? Tipo assim, bicho, como é que eu fiz aquela merda? Não, conta isso aqui. Se tu pudesse voltar assim cinco segundos Amém? Uh, seria um alívio, né? Mas não deu Sabe por quê? Porque o pecado ele cega E Jesus sabe disso E é interessante Que na cruz Estava oculto tudo o que estava acontecendo lá Na cruz presta atenção é, onde, Como é que nasceu o pecado? O pecado nasceu quando o homem Se torna Deus sobre si mesmo Né? Retira Deus do centro da sua vida e Ele mesmo deseja controlá-lo. Foi aí que o pecado nasceu. E quando é que a salvação nasceu? É quando Deus se torna homem. E morre no lugar do homem. O pecado nasce quando o homem quer ser Deus em si mesmo. E a salvação nasce quando Deus encarna como homem e morre e se coloca no seu lugar. O pecado aconteceu porque o homem afirmou ser Deus, e se colocou no lugar de Deus, a salvação somente aconteceu porque Deus se sacrifica pelo homem, e colocou a si mesmo, no lugar onde outro merecia, a cruz é o lugar onde Deus ataca a si mesmo, para livrar aqueles que o amam, na verdade, a cruz é a manifestação do coração de Deus… Ah, você já percebeu que o amor é ilógico? O amor, o amor não tem lógica. Quantos aqui tem filhos? Ok, muito bem. Teus filhos estão. amarrados num, num trem, num trilho de um trem. E o trem está vindo. Só que eles estão amarrados assim com adamante. <risos> eles estão amarrados com aço é só, só alguns entenderam você está entendendo? eu tenho que alguns foram amarrados com aço com ferro, com cordas gigantescas e o trem está vindo, o que você vai fazer? gente, eu não consigo arrebentar essa corda deixa eu ficar olhando é isso que você faz? não, sabe o que você vai fazer? eu vou dizer o que você vai fazer você vai lá fazer força você vai lá fazer de tudo e você vai fazer o que? morrer tentando, mas você não vive com a culpa de não ter tentado até o último minuto. Então a cruz é manifestação de amor e é um amor ilógico. O amor verdadeiro ele é outro centrado. Ele não é egocêntrico, ele é outro -cêntrico. Ele coloca o outro no lugar dele. O amor é tão ilógico que na hora de Jesus abrir a boca ele já foi açoitado a noite inteira Ele é Deus E na hora que Ele abre a boca Ele abre a boca para abençoar Ele abre a boca para perdoar E se o amor é lógico, o perdão também Sabe, a pessoa te fez um mal E você tem que lançar o bem sobre ela Ah não gente, pelo amor de Deus Fala sério a pessoa pisou em cima de você Falou mal de você Quebrou o pau em cima de você Aí o evangelho pede o quê? Perdoa Não, mas você vai dizer assim Não, mas ela me deve Ela foi injusta comigo Pois é Mas você sabe a cruz? A cruz demonstra um perdão Que a gente tem que Que a gente tem que copiar Que a gente tem que viver Você sabe qual é a maior vingança Que alguém pode dar ao seu inimigo? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe qual é a maior vingança que você pode dar para o seu inimigo? Perdoando ele. Porque na hora que você perdoa o seu inimigo, ele morre dentro de você e renasce como outra pessoa. E só o cristianismo ensina esse tipo de perdão sacrificial. É... Jesus ele está perdoando aqueles que não entendem o que está fazendo. E deixa eu te falar uma coisa. Apesar deles não entenderem... A ignorância não os desculpa Por isso que Jesus morreu na cruz A ignorância Não torna você indesculpável E eu vou dizer mais Você que está me ouvindo agora Na internet, aqui Você que está me ouvindo agora Presta atenção no que eu vou lhe dizer Depois de dois mil anos Do sacrifício de Jesus Depois de uma Bíblia inteira Escrita E deixada por nós Inspirada pelo Espírito Santo depois de tantos testemunhos na história da humanidade sobre quem Cristo é e fez. Quem é indesculpável mesmo é essa geração que está me ouvindo agora. Deus. Se naquele tempo eles não sabiam, hoje a gente pode não saber tudo, mas sabe mais. E a pergunta que eu faço, será que a nossa geração não vai, sobre, não vai sofrer maior rigidez... No julgamento de Jesus, do que as anteriores, porque hoje nós entendemos, meus irmãos. Hoje nós entendemos. Jesus está dizendo assim: eles erraram feio, mas não derrame a sua ira por eles. Deixe que a tua graça, Deus, olha a oração de Jesus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deixa que a tua graça toque o coração deles, com arrependimento eles sejam salvos. E a pergunta que eu faço: Deus ouviu essa oração? Deus ouviu essa oração, meus irmãos? Ouviu ouviu, porque logo no início do livro de Atos, você vê milhares de pessoas aceitando Jesus, você vai ver que nenhum dos brados de Jesus, quando Ele diz, está consumado, entrega o meu espírito, o pau quebra, o sol esconde, sabe, o chão treme, o pé do tempo se rasga, a Bíblia diz que um dos soldados, dos capitães lá, olha para ele e diz assim, verdadeiramente, isso aqui não é qualquer homem, esse cara é Deus, Deus ouviu a oração dessa pessoa, eu me rendi a Ele, muitos aqui se renderam a Ele, bilhões se renderam a Ele já, mas ainda restam muitos que estão esticando a corda da paciência de Deus. Existem muitos que ainda estão esticando a corda da paciência de Deus. E, e, e quando você não entende a cruz, você não entende o que nós vivemos aqui na hora da adoração. Porque muitos acham que Deus simplesmente pode vir para cá, que Deus perdoa qualquer um, que Deus faz do jeito que Ele quiser, assim que, que eu posso estar. Já é muito eu estar aqui na igreja. Não, deixa eu te falar: Deus e o homem no mesmo lugar é impossível. Ele é santo e a gente é pecador. Não dá para misturar a virtude plena com a corrupção clara. Deus é santo e a cruz tornou o impensável possível homem pecador e Deus Santo no mesmo lugar sabe, tem muitos que pensam que, 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 que conhecer Deus que entrar na presença de Deus é algo simplesmente assim eu, eu vou lá, vou dar uma, vou dar uma moralzinha para Deus eu acho que eu vou até na igreja hoje o pastor vai até gostar meu irmão, não é assim não o que Deus nos ensina é que não é uma dificuldade do homem se relacionar com Deus É uma impossibilidade Depois de Gênesis capítulo 3 O homem se separou de Deus de tal maneira Que ele começou a gritar pela presença dele Em Gênesis capítulo 5 O homem só se afastou de Deus O homem só foi para longe de Deus Não existe esse negócio de Eu acho que eu vou dar uma chance para Deus agora Não, é por causa de Jesus Cristo de Nazaré Que você tem uma possibilidade de conhecer Deus Somente por causa dele A cruz é a resposta definitiva para esse divórcio e por isso a gente precisa entender a cruz, e, e me perdoe a simplicidade, e, e que Jesus também me perdoe a simplicidade, mas Deus foi tão exigente com Jesus, que a parte ficar fácil ficou para nós, que foi crer, acreditar, servir e viver, Deus foi tão exigente com Jesus… Porque Ele não exigiu só perfeição de atos Ele exigiu perfeição de pensamentos Ele exigiu perfeição de propósito Porque quando Jesus Cristo morreu naquela cruz Todos os outros sacrifícios cessaram Porque Deus foi satisfeito na sua justiça Sem a cruz, homem nenhum chegaria nem perto de Deus Sabe, e a gente entra agora num assunto bem complicado. Porque quando a gente fala de cruz, a gente fala sobre uma separação. Deus de um lado, o homem do outro. E a gente vive uma era de muito mimimi. A igreja tem quase que pedir desculpa por causa da ira de Deus. Ó, oh, você compreende muito bem o Deus que ama. Deus que tem misericórdia. O Deus cheio de graça. Sabe, você compreende muito esse Deus. Agora, você, às vezes, você fica irritado com o Deus que tem ira. Deixa eu dizer uma coisa. Deus só é santo porque Ele se ira. Deus só é justo porque Ele se ira. E, e se tem uma coisa que acontece na cruz. É a ira de Deus sendo satisfeita. E, e, e o nome disso é graça. Só que a graça que as pessoas imaginam. Graça é mais ou menos assim. Nossa, Deus vai dar tudo para mim. Porque Ele me ama. Isso não é graça. Deixa eu te dizer. A melhor definição de graça que eu gosto. Está lá em Abram Bud. Em um dos seus livros ele diz assim. Graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus. Manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas. A culpados e indignos. Ou seja. Graça é quando culpados e indignos. Recebem o amor de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Graça não é um favorzinho qualquer não. Graça é... Possível somente porque Alguém foi alvo da ira de Deus Porque quem não entende a ira de Deus Não entende a cruz A gente vive num tempo com pouquíssimo discernimento E eu tenho que Às vezes uh, ser cauteloso E eu quero ser cauteloso com você hoje Porque hoje se alguém é um bom pai de família Vai para o céu Quando morre. Se ele é um bom profissional, faz tudo direitinho, paga os impostos, vai para o céu também quando morre. Se ele é alguém que fez a vacina contra alguma doença. Nossa, ele foi tão gente boa, ele salvou tanta gente, ele deve ter ido para o céu. Deixa eu te dizer só, vai para o céu. Quem está coberto pelo sangue de Jesus e se livrou da ira de Deus. Aí os crentes viram chato. Porque agora é o assunto do, do céu ou inferno, né? Aí, aí, aí todo mundo fica com raiva dos crentes. Aí começa o assuntozinho de céu e inferno. Mas, meus irmãos, deixa eu te dizer, né? É graças ao inferno que a cruz é extraordinária. É o seu oposto que torna a cruz tão extraordinária. E, e não dá para você divorciar as duas coisas. Deus teve sérios motivos para exigir tal sacrifício de Jesus. Porque sem um propósito tão profundo, sem uma necessidade tão cósmica, sem um ato tão importante, sem um valor, a cruz seria uma insanidade na cabeça de Deus. Teve que ter um propósito muito grande para aquela cruz. A ira de Deus precisava ser satisfeita. Irmão, pensa comigo aqui, por favor. Como poderia a gente adorar um Deus? Que é a soma de todas as excelências. Pensa comigo. Se Ele olha com igual satisfação. O que é virtuoso e o que é vício. Como é que a gente pode... É, 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 é Entender um Deus. Adorar um Deus. É ter, ter, ter... Dá valor a um Deus que... Ele não faz distinção entre sabedoria e astutícia. Como é que a gente é, poderia ter, ter, ter vontade de seguir um Deus? De ter fé num Deus. Que Ele tem o mesmo prazer no que é puro e nobre. E no que é vicioso e impuro e vil. Meus irmãos, não tem jeito. Deus precisa manifestar a sua justiça. Odiando algo... E amando o outro. E essa é uma das dificuldades que a gente tem. Porque Deus é justo... Ao castigar o culpado. E Deus é justo... Em perdoar o arrependido. Deus é justo... Em castigar alguém... Que não acredita no sacrifício... Redentivo de Jesus Cristo de Nazaré. E Deus é justo em condenar alguém que quer subir aos céus, com suas próprias virtudes e reputação, quantos estão me entendendo? Diga amém, é a, é a justiça de Deus que foi satisfeita, se você fazer uma leitura rapidamente da Bíblia, principalmente dos Evangelhos, você vai ver que o próprio Jesus temeu a ira de Deus, e muita gente não teme, Marcos 14,33, ele diz assim, e começou a ter pavor e angustiar-se, Hebreus 5,7 diz, sua agonia terrível, seu suor de sangue, seu grande clamor e súplicas. Na sua oração ele disse assim, se é possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. próprio Jesus quando viu a indignação de Deus em relação ao pecado. E a Bíblia diz que todo o pecado foi sobre Deus naquele momento. Sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o alvo da ira de Deus, da condenação. Jesus Cristo experimentou o inferno. Seria bom para a humanidade também entender isso. Aliás, deixa eu te ajudar numa coisa. Tem tanta gente que imagina o inferno de todo jeito, né? Eu lembro uma vez que. Acho que eu posso contar isso, o Leonardo não vai achar ruim não. Leonardo estava assim, muito traquinho num tempo, ele era bem novinho, devia ter uns seis anos. Tava que tava, deixando os irmãozinhos dele bem doidinhos. Aí, aí eu falei assim, Jacilene. Bora mostrar uns desenhos para esse menino, para ver se ele se converte, para ver se ele... Ah. Aí nós começamos com aquele desenho do Novo Testamento, você lembra? Desenho do Novo Testamento, Jesus, não sei o quê. Aí teve um dia que eu tive ideia, eu digo, eu vou botar um inferno aqui para ele. Aí eu peguei no YouTube e botei assim, inferno. Aí apareceu fogo, as pessoas chorando, gritando lá dentro. Eu digo, eu vou botar para ver o que acontece. Esse menino ficou... Ele ficou, pai, o que, que é aquilo eu digo, é o inferno. É pra lá que vão os mentirosos, é pra lá que vai os meninos traquinos. É, se vira. Esse menino, tu lembra, bebê? Que ele ficou assim, é, impressionado. E a gente teve umas conversas boas depois. Só que meus irmãos, deixa eu, ver, eu ninguém sabe nem como é o céu e nem como é o inferno. Mas deixa eu te dar uma, uma definição bíblica de inferno. A ausência. Total De Deus Quem está acompanhando agora Depois que as tropas Americanas saíram do Oriente Médio Quem está acompanhando? Pois é, ainda tem Deus ali em algum lugar Inferno é a ausência Absoluta De Deus no lugar Agora como ele vai ser, eu não sei e só tem um jeito para não existir o um inferno. Era que todos amassem a Deus. Mas não é assim. Porque você que está me ouvindo e está aí na internet também. Você tem escolha. Vocês têm escolhas. Se todos os homens amassem a Deus e desejassem a sua presença, não precisaria do inferno. Mas não é bem assim. Tem um livro chamado O Grande Abismo. De C.S. Lewis. C.S. Lewis ele sempre conta verdades bíblicas, através de histórias fantásticas. E aí tem um pessoal dentro de um ônibus, e aí um pessoal vê o inferno, um pessoal vê o céu, é muito interessante o livro O Grande Abismo. E tem um trecho desse livro que é pura verdade bíblica, ele diz o seguinte, só há duas pessoas, duas espécies de pessoas no final os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita, vou repetir, só há duas espécies de pessoas no final, os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita, todos os que estão no inferno, é porque escolheram, Sim, essa escolha não haveria inferno, porque alma alguma que desejar sinceramente, e constantemente a alegria irá perdê-la é assim você quer viver uma vida sem Deus aqui na terra você não quer Deus de jeito nenhum Deus vai respeitar a tua vontade Ele vai deixar você ir para um lugar onde Ele nunca mais na eternidade vai aparecer como é que vai ser lá pense se essa terra já é difícil com Deus aqui, com o Espírito Santo. Mas eu não quero que você pense é, de uma forma superficial. Você vai conseguir viver sem Deus? Agostinho, ele fez uma, uma proposta, uma experiência, no tempo que ele ensinava. Ele disse assim, Deus te chama para um negócio e lhe faz uma proposta eu lhe darei o que você pedir, prazer, poder, honra, fortuna, liberdade, e até uma paz de consciência, mas, só que, nunca mais, ou nunca, você verá o meu rosto, e Agostinho então trabalha toda essa proposta, no início ela parece tentadora, mas, jamais você vai olhar Jesus Cristo, você conseguiria viver sem Ele? você conseguiria viver sem Deus? Porque é claro que Jesus viveria sem você Jesus não precisa de você Sabe, a gente faz uma coisa aqui na igreja Que não é muito bíblica Vem aceitar Jesus Tipo assim Jesus está aqui Carente E diz assim Quem me quer? Alguém me quer? Não, não é isso A pergunta É se você consegue viver sem ele porque Ele vive sem você, Ele é Deus, e o primeiro atributo de Deus é a solidão de Deus, Deus é Deus sozinho, Deus é pleno, Deus é pronto e acabado, virtuoso, Ele nem melhora, nem piora, nem cansa, nem soa nada. Deus é perfeito em tudo o que faz, Ele é a excelência de tudo aquilo que é completo. Ele é Deus. A pergunta é: se você consegue ficar sem Ele. Porque Jesus poderia, mas não quis. Jesus não quis, e até porque, porque a história bíblica é a história de um relacionamento, a história bíblica é a história de um casamento, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, esse povo aqui não está entendendo, olha, eles, eles deveriam estar tá fazendo a coisa, mas não estão fazendo outra, mas eles vão entender, pai, perdoa-os, perdoa eles perdoa vem sobre mim, e deixa eles livres, pai, perdoa lhes vem sobre mim, eu aguento a tua pancada, eu vou ser o sacrifício, e o Senhor conversa com ele, com o teu Espírito, é isso que Jesus está fazendo, dando um tempo para a gente entender as coisas Mas a, 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 o enredo bíblico o enredo sobre um casamento E ah, eu fiz muito casamento E casamento tem é um negócio extraordinário Você já viu a tensão emocional Entre o noivo e a noiva? Quem lembra do seu casamento? Não, eu lembro quando eu fui casar Esse aqui quase morreu Não, Literalmente ele quase morreu Eu pensei que ele ia dar um treco esse menino Né? Mas eu lembro do meu casamento, não vou falar dos outros não, vou falar de mim mesmo. Aí eu tô lá no meu casamento, aí chama, né, a música do... Irmãos, eu travei, eu sorri assim, e eu travei. Travei, travei, acabou. Eu só fui destravar depois de uns 15 minutos. Eu travei, eu não sabia o que eu pensava, eu tava confuso, eu tava completamente assim. Sabe, eu tava assim, meu Deus do céu, o que, que é isso que está acontecendo? Eu podia estar tá mexendo a mão, eu podia estar... Tá... Meu Deus, eu estou acabando com a filmagem. E eu, eu não consegui, eu estava travado. E sabe, eu cheguei lá na frente. Eu lembro do casamento do antes, que ele, andou assim, ele, assim, ó, ele entrou assim, ele entrou com as pernas abertas assim, foi uma coisa horrível, não sei como é que ele enxerga aquele casamento, irmão. Ele não está aqui não, né? Tá bom. Que coisa horrível aquele homem entrando no casamento. O casamento faz essas coisas. Aí eu lembro que na hora que, que fecharam a porta, né? Fizeram uma, né, uma, uma, uma cortina, aí na hora que abriram, aí eu vi a Jacilene entrando. Sabe, todas as promessas que um homem faz, tipo assim, eu sou homem, eu não choro, eu vou esperar la aqui decentemente, vou empinar meu peito. Na hora que a mulher aparece lá, ele. É é a coisa mais linda do mundo. E você já viu a noiva entrando? Graças a Deus que tem um buquê. Mas você já viu os buquês? Eu não sei se tu tivesse buquê, o que seria da noiva? Ela não tem bolso. Eu não sei como é que a noiva faria. Porque é um momento de tanta tensão, é um momento de tanta emoção. E por que eu estou te falando isso? Porque agora eu quero falar aos, aos, <risos> aos críticos de plantão, aos religiosos de plantão tem muito teólogo que diz assim, nossa cara, essa sua mensagem está com excesso de sentimento, essa sua mensagem está com, tá com uma, 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 uma uma um convencimento através do sentimento. você está forçando a barra, deixa eu te dizer meu irmão, eu tenho certeza que não tem sentimento suficiente nessa mensagem que valeria a cruz de Cristo, eu tenho a certeza que há pouco envolvimento emocional com o que Jesus Cristo fez há pouca, sabe, há escassez de reação Quanto ao que Cristo fez naquela cruz As pessoas não choram mais por isso Elas não veem a profundidade disso A cruz não é mais amada Eu acabei de conversar com duas jovens Depois do, do culto das cinco E elas disseram para mim assim Pastor Eu não boto a cruz no peito Porque a cruz só me traz lembranças horríveis É um cemitério a cruz Eu digo, não entendeu, foi nada Não é a cruz é a declaração de um Deus que te ama. Ele foi rasgado, crucificado por você. Ele é a centralidade da nossa fé. Ele é o motivo pelo qual a gente existe. Tem que ser apaixonado pela cruz, sim. E eu queria que você ficasse de pé. Que eu quero terminar a mensagem. Dizendo para você que... Onde a cruz não é levada a sério. Presta atenção. Aonde a cruz não é levada a sério. O pecado se iranda. Fala para o pessoal estar do seu lado Quando o pecado não é levado a sério É porque não entendeu a cruz Aí reflexão sobre a cruz Gera um povo que não vive em santidade Eu queria que você raciocinasse Aleluia Eu queria que você raciocinasse comigo aqui agora rapidamente do que nós falamos até agora? Pensa nesse absurdo. Estou falando de um Deus que morre. Um Deus que morre. Nenhuma outra religião do mundo, Deus morre. Ou Deus mata, ou exige a morte de algo, para Ele ficar feliz com você. Quantos me entendem? Nenhuma outra Principalmente As religiões monoteístas Que tem um só Deus Eu não sou cristão Por mordinha E nem sou cristão Por, por herança familiar Quando eu tinha assim uns 18 anos Eu falei Eu quero entender esse negócio de ser crente e eu comecei a estudar as outras religiões principalmente as monoteístas de um só Deus e racionalmente presta atenção, racionalmente eu coloco sobre uma mesa as principais religiões do mundo e analiso os valores e a ética de cada uma delas na minha cabeça eu falei sim não quero outro Deus que não seja um Deus que morreu por mim por amor Racionalmente Mas mais do que isso Você sabe o que, que acontece aqui agora É um discernimento No espírito Do que o que eu estou falando para você é verdade Muitos de vocês agora Não acreditam Só porque está escrito na Bíblia porque Até porque Fato histórico não pode ser Provado novamente você só pode provar aquilo que é científico. A história não é científica, a história é um fato. Você não pode repeti-lo, você não pode criar um ambiente para que ele aconteça novamente. Nós cremos pela fé que o que está escrito nesse livro é verdade. Quantos aqui estão comigo, diga amém. E a minha pergunta é: Você entendeu a cruz de Cristo, então? Você entende a profundidade disso? Porque a cruz mudou tudo A cruz Ela alterou Todo o universo é, Lá no céu agora Conforme declara o livro de Apocalipse Existem duas imperfeições No céu As mãos furadas de Jesus E o lado direito dele Transpassado a cruz, ela alterou até o céu. Quantos me entendem aqui, amém? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que ela é uma declaração que a igreja precisa entender. Porque o Cristo que você vai encontrar lá no céu, é um Cristo com marca de crucificação. Hum, na África, não sei exatamente datar para você quando isso aconteceu... Uma cabana pegou fogo. Os pais morreram. E o homem entrou. E, 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 e mesmo pegando fogo tudo, ele queimando as suas mãos, os braços. Isso é verdade. Ele tirou um bebê de lá. Ele teve queimaduras sérias em todos os seus braços. E nessa tribo, lá na África. Quando pai e mãe de uma criança morriam. Eles faziam uma assembleia para poder escolher quem seria a pessoa que queria cuidar daquela criança. E aí, nessa assembleia, foram separados duas famílias: uma família muito bem, assim, do ponto de vista financeiro, em relação a toda a, a, a tribo, e outra família de um homem que já era casado e tinha muitos filhos e poderia cuidar bem da criança porque ele era muito experiente. Enfim, as pessoas entenderam que a criança estaria numa boa família. E os, e os líderes da tribo estão lá discutindo, discutindo, discutindo quem vai ficar, quem vai ficar com o outro, e de repente todo mundo fica em silêncio, e um homem enfaixado, dedos, mãos, braço, antebraço, entra na assembleia e diz assim, essa criança tem que ficar comigo. E todos perguntam por quê? Porque eu me envolvi, e, me provei, e provei o meu amor por ela salvando. Essa assembleia parou. E você acha quem elas escolheram para cuidar dessa criança? Quem tem marcas que ama. Eu adoro um Deus que tem marcas que me amou. Eu presto culto a um Deus que não é um Deus grego. Ou um Deus do Olimpo. Sabe, eu não sou agnóstico que acredita num Deus que não... Que, que deu corda no mundo e disse assim agora vocês se virem, não, eu acredito num Deus que vendo para onde eu estava indo para a morte que eu estava vivendo foi lá e interviu e me deu possibilidade de salvação deixa eu te dizer a boa teologia ensina que na cruz a morte de Cristo matou a morte a morte morreu na morte de Cristo. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus é aquele que poderia ter feito qualquer coisa na cruz. Mas perdoa os nossos pecados.